0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E nessa edição, algo muito especial vai acontecer. Sim, eu vou trocar de cadeira com Aline Silva, ela que é comunicadora aqui no Grupo Independente, um grupo que representa a comunicação no Vale do Taquari, Rio Pardo, de uma forma muito expressiva. Que abraçou a iniciativa do meu podcast e distribui para a nossa região. E nós estamos aqui nessa noite para fazer algo muito diferente. Aline, conversamos, me provocou e eu vou topar essa troca. Essa troca onde eu estou aberta a colocar a minha história na mesa. Eu gostaria, Aline, que a gente pudesse realmente, através das minhas experiências, da minha vivência, dos meus aprendizados. Esse um ano para mim, um ano muito especial, 40 anos assim, sabe? Um ano de muitos marcos, muito forte para mim, e que eu, através de você, pudesse chegar nas pessoas, as pessoas que não me conhecem, me conhecerem um pouquinho mais, aquelas que me conhecem, talvez se surpreenderem com algumas coisas, e terem insights para inspirar, a jornada das pessoas, o seu planejamento, a sua performance, os seus resultados, afinal, esse é o meu objetivo. Então, muito obrigada, seja bem-vinda, obrigada por abrir a casa. Nós estamos gravando aqui no estúdio da Tropical FM 103.7. Você pode acompanhar em todas as emissões, né? Em todas as plataformas digitais, digitais. É isso aí. Então, Aline, eu troco o lado aí contigo. E estou de coração aberto para falar sobre a minha
1: história, minha trajetória e compartilhar aprendizados. Que alegria, Fernanda, dizer que para nós, do Grupo Independente, para a equipe da Trucal, é uma honra te receber aqui. E é um bate-papo de milhões, né? Porque muitas pessoas gostariam de estar aqui, do meu lado hoje, para te perguntar muitas coisas sobre a mulher, Fernanda. Porque a gente costuma ver a Fernanda performando nas redes sociais e no palco. E, e é importante dizer que quem não teve essa oportunidade de ir numa palestra, ir num evento, que... Faça isso, né? Porque quando a Fernanda vai para o palco, ou até diria que desce do palco para o público, é um jogo a é jogo treino. É treino, né? É uma mulher, é um povo assim, que vai abraçando a plateia. É assim que eu te defino depois que eu te vi performar a primeira vez. Te vejo como um povo, sabe? E vai agarrando aquela plateia e eu preciso começar te perguntando. Aquela energia vem de onde? Aquela energia vem
0: de Nova Roma do Sul, vem das minhas origens, aquela energia vem da minha família, do meu DNA, aquela energia vem de uma menina sonhadora, de uma criança que queria crescer, se desenvolver, cheia de sonhos, aquela energia vem de uma adolescente que com 11 anos começou a trabalhar e vi os pais tendo uma dinâmica familiar de muito trabalho, muito exaustivo, muito difícil. Aquela energia vem de tudo que eu assisti na minha vida, que eu queria trazer para o meu presente e das coisas que eu não queria para mim. Então, aquela energia vem dos sonhos, das coisas maravilhosas que eu já realizei, daquelas que eu posso realizar. Então, você tem um negócio forte dentro de mim que eu procuro nutrir todos os dias. E não é que eu não fique triste, não é que, às vezes, a minha energia não baixe, mas eu acho que 22 anos me desenvolvendo, eu consigo perceber quando a minha energia está caindo e consigo identificar onde é e pedir ajuda. né? Assim como você me vê estimulando as pessoas a se desenvolverem, eu me desenvolvo, eu faço análise, eu busco muitas ferramentas de, de para o meu crescimento pessoal e profissional, que me ajudam quando a minha energia está caindo a me colocar de volta no lugar que eu preciso. Fora várias ferramentas que eu uso aí que eu posso contar. Mas essa energia vem da origem, vem da história, vem da trajetória, vem das coisas que eu quero para minha vida, daquelas que eu não quero jamais encontrar na minha vida. Então, eu acho que a gente é responsável pelo, pelo, pelo aquilo que a gente cativa e por aquilo que a gente colhe. E se a gente tem estratégias para melhorar a nossa energia... Cara, é o mínimo que eu posso fazer, sabe? Se eu estou com saúde, se eu estou realizando meus sonhos, se eu estou fazendo as coisas, se eu estou ajudando tantas pessoas,
1: sabe? É um compromisso comigo e com aqueles que estão conectados comigo. Fernanda, na tua trajetória, tu deve perceber isso muito mais do que eu, que nós esbarramos, e as mulheres talvez até mais do que os homens, em diversos momentos, uh, nas crenças de dinheiro. Que para fulano foi mais fácil, para ful... ciclano foi mais difícil. E aí tu fala de Nova Roma e fala da tua experiência lá da tua família. Tu nasceu em berço de ouro, foi fácil, foi difícil? Meu Deus, era muito ouro. <risos>
0: <risos> Gente, senhor, isso foi uma das coisas assim, que eu mais destravei ao longo da minha história, tá? Eu, eu nasci numa família que eu escutava o meu nono uhum. falando todo santo dia tem que trabalhar 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 porque um dia vai precisar vai faltar vai ter problema com a saúde e tem que ter dinheiro guardado porque vai faltar ouvia eu, eu tenho memórias da minha mãe dizendo olha que nós quebramos três vezes tem que devagar vai que não dá certo eu nasci numa família que trabalha que sempre eu vi trabalhando muito para fazer acontecer para realizar aonde tinha que poupar, tinha que economizar, uhum. mas numa família que ia fazendo as coisas na medida do possível, sabe? Os meus avós são empreendedores, né? Os meus, meus pais também. Então, eu sempre vi o trabalho, muito trabalho, mas uma crença de escassez, uhum. de não merecimento, um julgamento muito presente, né? Quando eu falo de Nova Roma, a minha cidade de primeira, né? E lá tinha o mercado do meu pai, a loja da minha tia, o frigorífico do meu tio... Então, uh, lá tinham uh, muitas coisas, muitos aprendizados, lá tinha muito julgamento, sabe? As memórias que eu tenho é de, ah, não dá pra fazer muita coisa porque as pessoas vão achar que tá dando muito certo, daqui a pouco não entram mais no uhum. mercado. Eu me lembro, pequenininho, meu pai dizendo, é melhor nós nem trocar de carro porque os negócios vão começar a dar errado. Não sei se alguém tá nos ouvindo aí, mas são recordações, são coisas que eu... Reprogramei no meu mindset, assim, sabe? Ah, gasta demais, vai dar as coisas errado, né? Faz algumas associações com crenças religiosas, às vezes, uhum. sabe? Então, eu fui eu nasci numa família normal, que sempre trabalhou muito e que fazia as coisas na medida do possível, que sempre me ensinou a dar o passo conforme a perna, uh, que sempre se ajudou muito. Quando eu decidi fazer minha faculdade, eu me lembro que era uma, uma vela para cada santo, uma tia pagava roupa, outra tia fazia não sei o quê, minha avó fazia a comida, eu, eu, o, o meu pai pagava a faculdade, era um negócio que eu nem sei como eles faziam, mas a gente fazia. E como eu trabalhava, sempre trabalhei, eu ia ganhando meu dinheirinho e ia fazendo, eu sempre eu trabalhava de manhã e né? estudava de tarde, depois eu trabalhava de manhã e de tarde estudava da noite. Eu lembro que meu pai me demitiu do próprio comércio dele para eu sacar o fundo, para ir fazer cursinho. né? Então, eu nasci numa família de trabalhadores. Uh, eu acho que a minha família sempre foi visionários, assim, empreendedores, sempre fizeram acontecer, uhum. tiveram seus percalços né, de com os negócios, mas sempre tiveram muita determinação para fazer acontecer. Então, não nasci em berço de ouro. Eu sempre fui construindo a minha trajetória com muito suor, com muito trabalho. E entendendo e ouvindo, sim, Fernanda, vai estudar, vai aprender, vai ter autonomia, não te economiza para isso. A minha mãe o tempo inteiro vai estudar, Fernanda, não faz que nem eu. Eu não podia, eu não dava, vai, vai, sabe? Então, sempre isso muito presente. Então, o meu berço, eu acho que é, é muito parecido com o da maioria das pessoas que não, estão nos escutando, ou não, sim, mas um berço normal, um berço uhum. de uma família normal. E de italianos, do interior, da colônia, cheia de crenças, cheia de julgamentos, cheios de tudo, mas cheios de vontade de fazer acontecer, né? Uma família muito enérgica, minha
1: família é muito enérgica também. E foi assim, nesse berço que eu nasci, do trabalho. Entendi, entendi. <risos> Queria passar um domingo com você ver como é que é o almoço Uma família. loucura, uma
0: gritaria. Eu passa, ia condenar. O... Quem Agora passa você na fala? rua... Acho que estão se
1: matando lá em Nova Roma, entendeu? O time
0: foi pra lá e disse, não, gente, vocês entendam que é tudo normal, essa gritaria,
1: esses berros, essa coisa, é tudo gestos carinhosos, uhum. tá tudo certo. Sabe? É do processo. É do processo. Fernanda, por que psicologia? Quantos anos tu tinha quando ela ingressou na faculdade? Uh... Mais ou menos. 16. E por que psicologia? Uh,
0: bom, primeiro, a psicologia, ela veio, eu nunca vou me esquecer, minha mãe tinha uma amiga psicóloga em Caxias, ela foi pra Nova Roma... E ela fez testes vocacionais com a gente e apareceu psicologia lá no, nas minhas nas minhas nas minhas opções, né? E primeiro eu olhei aquela mulher elegante, com aquele com aquela uhum. comunicação, eu me recordo até o lugar onde eu fiz o teste. E ela fazendo aquele trabalho, aquele, né? E eu pensei, nossa, é psicologia. E eu me lembro que os meus familiares me desafiavam. Vai passar fome? Vai fazer como isso aí? Vai fazer o quê aqui em Nova Roma? Mal. Ele sabia. O meu pai queria que eu fizesse farmácia. Olha só. Ele tinha certeza que era a melhor escolha. Eu abrir uma farmácia em Nova Roma. Ele já tinha o um mercado, os clientes iam num e eu no outro. Estava tudo resolvido, né? E eu enfrentei meu pai e disse, não, eu quero fazer isso, né? Por alguns momentos me passou na cabeça a medicina, mas ia pegar dinheiro ele ali, né? entendeu? <risos> e depois... Bah, mas será que eu vou passar numa federal? Não, eu vou pra, vou pra psicologia, não uhum. vou, tem que fazer acontecer vou pra, Mas fui com, com aquela coisa de, ai, empresa, empresa, tem uma área empresarial na psicologia que pode ser trabalhada, né? Eu vi isso estudando um pouco mais, eu me identifico muito, porque o comércio é a minha origem, né? Uh, a liderança, a barriga no balcão, a venda. Eu fui treinada a vida inteira nesse, nesse uhum. ambiente, 10, 12 anos. Então, eu precisava de coisas no ambiente da psicologia e do comportamento que me levassem para dentro de ambientes que eu tinha mais facilidade, ambientes de negócio. Então, esse foi o primeiro ponto. Só que depois de entrar, depois de me desenvolver, depois de percorrer vários cursos de desenvolvimento pessoal, e principalmente treinar com Anthony Robbins, com o Timothy Galley, ao longo da jornada, eu fui perceber que a psicologia era um instrumento para eu destravar mim mesma. Uhum. Destravar algumas coisas que foram traumáticas para mim, destravar alguns medos, porque isso foi acontecendo. Então, eu acho que com a, a psicologia inconscientemente me colocou numa posição... Eu construí o meu protagonismo para eu aprender e para eu servir pela minha própria história e trajetória para ajudar as pessoas a transformarem seus objetivos, sabe? Eu consegui ver isso não faz muito tempo, tá? Que isso era, no fundo, muito mais para mim do que para o ambiente que eu tinha fluidez de entrega, que é um ambiente de performance empreendedora, empresarial, mas é um instrumento que faz com
1: que o meu trabalho se diferencie, se diferenciou ao longo da minha jornada. A Fernanda psicóloga, quando que ela migra para essa performance? Quando que ela uh, pe, uh, pensa e planeja e vai, por exemplo, liderar uma equipe de gestores, vai para dentro de uma empresa? Como que isso aconteceu? Isso aconteceu Foi um movimento no natural. primeiro
0: dia de trabalho. Eu, durante a faculdade, eu foquei muito nos meus estágios na área organizacional. Uhum. Eu tinha uma família muito querida, uma colega especial em Caxias. E o pai dela era uh, presidente de uma grande multinacional no país, uh, e essa da área do petróleo. E a gente começou a prestar estágios para todas as unidades no país. E aí, no final da minha faculdade, a gente abriu uma empresa de consultoria e começou a atender a área de recursos humanos, recrutamento, seleção... Os treinamentos, enfim. E nós começamos a realizar isso a nível Brasil. Então eu peguei o Canudo no sábado, na segunda-feira eu estava dentro de multinacional trabalhando, uhum. né? E já viajando no Brasil afora, fazendo muitos movimentos nessa área, né? Então eu trazia uma bagagem que não eram os, era os cinco anos da faculdade, eram os 12 anos no mercado, eram os 12 anos liderando times. Fazendo acontecer, comprando, vendendo, estando com pessoas, selecionando e fazendo e acontecendo. E a junção disso, a gente teve essa oportunidade, entrou nesse negócio e aí é aquele velho ditado, né? faça bem feito, continue fazendo e gere resultado que você vai ser visto, você vai ser lembrado, você vai ser indicado. E as coisas começaram a acontecer. Então, eu fiquei alguns anos da minha carreira, até por volta de 2008, 2007, eu fiquei bastante focada em processos de gestão de pessoas. Depois, eu fiz a minha primeira formação de coaching quando nem se falava sobre isso, em 2007 para 2008, e fiz cinco formações, até uma certificação internacional de, com o BCI, fiz, e comecei a atuar como coach com profissionais, e empreendedores, com empreendedores, e empresários. E aí, come, me conectei com Anthony Robbins, que era um sonho para mim em 2012, 10 anos atrás. E comecei a me desenvolver como treinadora comportamental. Com ele, com o Timóteo Galley, que é o cara que treina a gente no ambiente do tênis, enfim. E fui construindo essa trajetória como treinadora. Então, eu sempre falo né que quando a gente está errando, ou a gente precisa de tempo. né E eu foi literalmente uma construção assim a minha a minha profissão que eu fui fazendo os degrauzinhos. Eu não subi no palco para fazer palestras e para treinar pessoas e para ser mentora de pessoas. Uh, o ano passado, esse ano, né? Nos últimos três anos que eu atuo bastante com isso, né? Foi uma junção de aprendizados, de construções, de pequenos grupos, grupos maiores dentro de empresas, a minha própria empresa fomentando, a minha empresa com outros parceiros. Então eu sempre fui construindo assim, sabe? foi realizando e fazendo acontecer.
1: Agora eu vou fazer uma pausa, viu, nessa jornada de carreira, e quero saber onde é que entra o doutor Isaac nessa história.
0: Isaac é uma peça absurdamente importante na minha vida, na minha carreira. Nós nos conhecemos em 2020, então faz 20 anos. Nós estamos juntos a metade da minha vida, né? Quando eu conheci ele, ele estava finalizando a faculdade... Eu faltavam dois anos ainda e a gente construiu a nossa vida, a, a nossa história, as nossas conquistas. O que nós fizemos juntos, do dia que a gente pegou o canudo até agora, nós construímos juntos. Nossos pais fomentaram o nosso estudo e o resto a gente construiu junto. E o Isaac sempre foi muito importante para me estimular, assim, sabe? Fer, vai o Fer aprende Fer busca eu nunca vamos esquecer quando eu cheguei em casa com aquela revista você, SA, sabe uhum. e eu disse, Isaac, olha só isso aqui ó. Uh, eu já tinha feito as formações de coaching em São Paulo e eu vi FGV online em São Paulo, 2008 e eu disse, você já pensou os caras estão cruzando presencial e online eu vou fazer o primeiro curso da FGV São Paulo online pensa, nós estamos falando de 14 Sim. anos atrás Entendeu? a internet era ruim aqui em era hoje. ruim, sim, era sei lá como era, e aí ele me disse, vai Ferro, vai, eu tenho certeza que vai ser importante tu. então eu, eu sempre eu, eu sinto que eu sempre saí na frente assim. mas eu saí na frente porque eu tinha alguém que também me dizia vai que eu tô aqui, vai que eu te ajudo vai que eu seguro a ponta então eu sou muito grata muito, falei isso pra ele outro dia que uh, estar ao lado de uma mulher que faz acontecer de uma mulher que tem voz ativa, que é uma pessoa, sabe? Que vai lá, que se posiciona, que defende, que vai, que volta, que resolve. Uh, tem que ser forte também, né? Uhum. Tem que ser uma pessoa uh, de personalidade segura, né? E eu sempre digo para esse cara, eu te elogio em todos os lugares onde eu tô. Porque eu acho que tem que ser forte para ter uma mulher forte do lado, sabe? Corajoso. Corajoso. Isso aí, corajoso. Porque... É, é, é bem isso. Então a gente é um casal normal, assim como todos. Nem tudo a gente concorda, né? Então ao mesmo tempo que a gente é, é a gente é bem diferente, né? A gente é muito parecido. Eu acho que o que a gente tem de parecido são os nossos valores pessoais e os nossos sonhos. As nossas personalidades elas se juntam para fazer o que a gente pode de melhor juntos, né? Uhum. Ele está se aproximando cada vez mais. Agora a gente vai gravar podcast com casais, agora a gente vai fazer alguns movimentos junto ele está acompanhando um projeto que eu lancei em São Paulo, porque é inevitável, né é importante para mim, para as pessoas que estão comigo, ele está junto e ele gosta de estar junto, é um ambiente muito especial, esse ambiente que eu vivo de fomentar performance empreendedora, negócios, crescimento das empresas através das pessoas, é um negócio muito especial. E os casais pedem muito isso, tem muitos casais próximos da gente, né? Então, o Isaac, nós nos conhecemos em 2020, fizemos a nossa trajetória, tivemos muitos desafios. Em 2000 vocês se 2000, assim. 2000, 2000. Talvez em 2020, mais ainda na pandemia não <risos> é, foi? Acho que sim, é, acho que todo mundo se conheceu é, mais, né? Em 2000 a gente se conheceu, iniciou a traje nossa trajetória, passamos poucas e boas até a gente fixar a nossa a, a, a região de Lajado como lugar onde nós iríamos morar. Você veio para cá quando? Eu, em 2011. 11. É. Mas a gente veio aos pouquinhos, a gente foi construindo, porque nós queríamos muito ficar na cidade de Caxias do Sul. Fechou todas as portas para a gente, sabe? Foi bem difícil, muito difícil. Por quê? Uh, a promessa era que ele, após as formações intensas que ele fez uhum. 14 anos de formação, acho que 10, 12 sei lá ele voltaria para Caxias. E na hora de voltar, na hora de se posicionar, não tinha mais esse espaço. Uhum. Né? Nem vou falar o que eu tô pensando. Quer falar? <risos> eu quero. Eu acho que se tu é muito competente é um problema, eu acho que se tu não é competente é um problema e se tu não quer incomodar ninguém fica na média. Eu acho que ele é um baita de um profissional, sabe? Eu acho que ele é uma pessoa assim que faz a diferença e ia é chegar chegando com algo uhum, extremamente uhum. diferenciado, diferente de Lageado que queria uhum. inovação, tecnologia, né? Que queria coisas novas. Mas antes de chegar em Lajada, a gente rodou o país. Era para a gente morar um em Criciúma um em Fortaleza, um em Lajada. E foi aqui. E eu tinha certeza que era aqui. Sabe? Eu não sei. Eu tinha um negócio dentro de mim que aqui seria o lugar, assim. E eu nunca vou me esquecer de uma palavra de um do que quando a gente chegou. Ele disse assim: aqui em terra de alemão, se você é bom, se você é congruente, se você faz acontecer, se você continua fazendo e as pessoas te reconhecem, não tem como não dar certo. Então ele se volte aqui daqui a 10 anos para nós conversarmos. Então a gente batalhou muito, sabe? Foi doído, foi sofrido ver as portas fechando, uhum. não ficar perto do, dos familiares, né? Ele mais. Mas hoje foi a melhor coisa que nos aconteceu, né? Por isso que eu digo que na vida algumas coisas são tempo, né? São... A gente precisa dar esse tempo para as coisas. Foi assim que aconteceu a nossa, a nossa que questão de carreira e os dois, vir parar aqui. Mas como eu estava te falando, de personalidades eh, parecidas, de perfis diferentes, mas a gente consegue ir ajustando no nosso dia a dia. A gente discorda de algumas coisas, né? mas lá o alvo a gente sabe bem certinho qual é e trabalha para construir as coisas juntos. Se tu ligar para ele agora, ele vai dizer, sim, eu e a Fer pegamos junto, a gente decide junto, a gente faz junto... E ele me puxa, e eu puxo ele. E a gente vai indo. E a vida vai nos testando, a vida vai nos mostrando. Né? A gente teve vários testes, não só com a carreira, com a maternidade também. Sabe que eu sofri bastante com a maternidade. Tem o sonho, que é a Antônia, nós não falamos dela ainda. Mas ela eu tô. Aqui. É, ela, vai ela... Aqui, ela vai chegar é, lá. Se ela
1: tivesse aqui, ela já tinha pegado o um microfone, né? <risos> Aliás, é, é, é esse. É esse. Eu, eu tenho ainda uma pergunta sobre casamento, mas antes de falar disso... Em que momento chega a Antônia? Ela é um bebê planejado? Ela é um bebê sonhado? Ela é um bebê que Meu aconteceu? Meu Deus, a
0: Antônia foi muito mais do que sonhada, desejada. A Antônia foi... Uh, depois dos meus 30 anos, aflorou muito essa questão da maternidade, essa certeza. Você uhum. sempre soube que eu queria ser mãe. Uhum. Né? Eu imaginava eu com uma Kombi cheia. Assim, Era como eu me imaginava no passado. E aí, nos meus 30, 31, ali eu comecei a pensar sobre isso. Eu tive minha primeira gestação, então, rápido... Mas eu perdi. Uhum. Né? E aí foram nove meses de muito sofrimento. Porque todos os indícios eram de que eu não ia poder engravidar. E quando literalmente eu ia encaminhar uma inseminação artificial, eu engravidei. E a Antônia foi muito desejada, assim, muito. assim Sabe aquela coisa, assim, tudo, tudo feito com muito amor, com muita dedicação, com... É, me arrepia pensar assim, sabe? Daí ela chegou. A Antônia chegou... Uh, ela mudou muito, ela mudou a nossa vida para melhor. Eu acho que eu aprendi muitas coisas a assim, ser muito melhor do que eu era. Ela desenvolveu competências em mim. Eu falo que nem NBA um desenvolveu. Né? Uh, é, é inexplicável. Né? E a gente foi seguindo. Né? Eu, eu sempre tinha aquela visão de que eu não era uma mãe, que eu ia ter um bebê atrás do outro. Uhum. Primeiro que eu queria curtir ela. E segundo, porque eu queria curtir outras coisas que estavam acontecendo também. Então, quando ela completou, acho que dois aninhos, três, a gente começou, né, os movimentos para ter o próximo filho, né? Sabendo a minha cabeça já resistente, ele poderia andar coisas erradas. Eu engravidei, perdi em 2019 e ao ano passado também tive outra gestação que não, enfim, não deu certo. E esses foram foram momentos bem difíceis, assim, de lidar com a perda, com a morte. Se viesse essa pergunta aí, Fernanda, Tokê, okay, tu sente medo?
1: Vai vir. Vai vir.
0: <risos> Esse é um dos medos que nos últimos uh, 12 meses eu tive que aprender a lidar muito com ele, o medo da morte. Né? Não que eu vá morrer, uhum. mas o medo de perder, sabe? Esse foi um medo que a. a, assim, a... De não ter as pessoas que eu amo perto de mim. Isso foi uma coisa que eu tive que desenvolver muito, sabe? E aí a gente foi levando. A Antônia, ela... ela... Eu, eu, eu nem sei o que falar, assim, porque ela é... Que mãe que não acha o filho incrível, maravilhoso, <risos> que não vai falar bem dos filhos, né? Então, eu, ela me ensina muito todos os dias. Ela me desafia. Eu me cuido, às vezes, para não tratar ela como eu trato os empresários, né? Eu digo, meu Deus, eu tenho que cuidar, porque daqui a pouco eu estou falando com a Antônia, como eu falo com um empreendedor, como eu faço uma mentoria, né? E ela vai indo, ela com a sua personalidade, com o seu jeito decidido, ela vai fazendo acontecer e ela vai
1: fazendo o que ela quer comigo e com o pai. Né? É ela verdade? vai coordenando é essa, a casa. É isso aí. Fernanda, tem culpa? Tem culpa na tua maternidade? Meu Deus, eu acho que nasce uma
0: mãe, nasce uma culpada. Depois ela vai piorando, assim, né? Mas, como eu falei, o desenvolvimento, ele faz toda a diferença. Porque daí tu te reconhece nas situações. Eu, por muito tempo, me sentia provocada, principalmente pelo ambiente social. Ah, vai trabalhar, não vai estar com a tua filha. Uhum. Ah, não, tá no trabalho, não é uma boa mãe, sabe? Uhum. Uhum. Ah, mas vai viajar, vai deixar com quem? Sabe? Então, eu sempre fui desenvolvendo isso dentro de mim sobre qualidade, sobre quantidade, sobre exemplo, sobre como eu fui criada, sobre criar... Isso anota quem está ouvindo a gente, anota. Sobre criar anota agora. as regras dentro de casa. A regra que vale para administrar a culpa é aquela que tu cria com o teu marido. Porque se der M, é com ele que tu vai resolver. Me explica mais, me explica mais. Né? Eu acho assim, como a gente vai gerenciar a nossa vida? Como a gente vai funcionar? Essa parceria. Como as coisas vão acontecer? Entendi. Quem pega o quê, quem não faz o quê? Hum. Como a gente vai distribuir o nosso tempo? São duas pessoas que fazem acontecer. São duas pessoas que realizam, que têm uma vida pessoal, que têm uma vida profissional e que têm uma vida em família. Né? Hum. O eu, o nós, a carreira. Então, como administrar? Quais serão os papéis de cada um? Como, como fazer para se sentir menos culpada? Né? Como Isa Isaac vou viajar e ela vai ficar, mas eu sou pai? Né? Eu vou estar tá aqui? Eu vou... Então, sim, eu acho que, sim. quando eu falo criar as próprias regras, é para não ficar refém do julgamento alheio. Porque existe a minha verdade, a tua verdade é a verdade verdadeira. Sim. É? sim então, tá eu certo. quero olhar pela minha verdade, a verdade construída dentro da minha casa. Essa é a nossa verdade. Sempre vai ter quem acha que tu está fazendo errado, que tu está fazendo demais, que tu está fazendo de menos, e que tu não é suficiente, e isso... Eu... Mas o que, que tu realmente está achando? E nos momentos que eu pensei, será que eu estou fazendo certo... Eu fui trabalhar isso comigo mesmo, e não com os outros. Se tem uma coisa que ferra com a nossa vida, é ir pedir conselho para quem tu nem sabe como tá vivendo a sua vida. Nos perrengues que a pessoa tem, entendeu? Porque é fácil falar sobre o perrengue do outro, uhum, mas assumir uhum. o teu não é. Então, ah, eu saí de casa mais do que uma madrugada indo para São Paulo trabalhar, indo para o Vale do Silício estudar, chorando a viagem inteira até chegar no destino, entendeu? Que mãe, que não sei o que. será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou me culpar? Que eu quero dar pra minha filha? Quando eu tô presente, eu tô contigo, eu vou te educar, eu vou te né? Eu vou te dar limite, eu vou te dar amor, eu vou te dar carinho, eu vou te ensinar a construir a tua vida, a fazer as coisas. Cara, ela vai a escola, ela vai se encontrar com os colegas. Ela vai se encontrar com o mundo. Aquilo que ela não vê dentro de casa, ela não vai fazer lá fora. Então, sempre, que exemplo eu quero dar? O que, que eu quero que ela construa? Como eu quero que ela viva? Sabe? Ela está me enxergando. Uhum. Né? Ela está me observando. Eu tô criando o mindset da minha filha. né? Então, nem o 8, nem o 80. Por isso que um dos meus lemas de vida é lapidar as coisas que eu construí. Fortalecer aquelas que eu já tenho. Uh, e ficar focada nas regras da minha casa e não na casa dos outros porque daí é isso que ferra, é isso que aumenta a culpa.
1: Fernanda Toqueto, antes de seguirmos, falar, falamos bastante da, da Antônia, eu falei uh, que antes eu ainda tinha uma pergunta sobre casamento, né? Sobre relacionamento. não venho numa lá na minha vou. casa, né? <risos> eu vou gerar uma discórdia, eu quero saber o seguinte. Doutor Isaac, deixa algo espalhado pelo chão? Ele é um homem bagunceiro, como é que é a Fernanda assim, sabe? essa toalha não é aqui, isso acontece na tua casa ou só na minha? Ele vai dizer, eu até posso ser bagunceiro, ela é um
0: pouco desorganizada, <risos> vai te dizer isso também, tá? Mas sim, ele deixa o sapato no caminho, a caixa do leite em cima da pia, as toalhas lá no banheiro, né? Então assim, ele acontece isso lá na minha casa também, E aí o que tu faz? Tu bota a ordem? Meu Deus, eu, eu tenho um sangue meio italiano que eu solto uns gritos, assim, né, a vizinhança já é acostumada, pega, vai, vai, né, mas ele vai bem até, ele vai bem, ele vai bem, mas tem, 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 tem. mas ele arruma a cama sempre, olha arruma só, não mas isso... ele arruma a cama, ele organiza umas coisas. Se eu pedir, ele, la... Se eu pedir, ele ajuda. Se eu não me pedir, tá tudo bem. Uhum. acho que ele fez o churrasco e já tá bom. Tá entendeu? suficiente.
1: Aliás, Sim. Fernando Toqueto. Tu lava a
0: louça, Fernando Toqueto? Meu Deus, eu lavo a louça. Eu lavo roupa. Eu passo pano.
1: Não, isso não, não é possível. No
0: final de semana, eu, 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 eu tenho um, um karma com a roupa, eu acho que encarna a minha mãe, sabe? Uhum. Então, assim, eu começo no sábado de manhã, se eu vejo duas, três roupas, prum, tanque, vou, boto minhas roupas pra lavar, pra secar, e é aquele meu jardim cheio, memória, sabe? Me lembra? E eu acho que é anti lavar a roupa, entendeu? <risos> Bota a roupa pra lavar. E daí a louça. Eu não sou muito fã de lavar a louça. Eu prefiro lavar a roupa. Uhum. Mas eu lavo, porque eu não suporto ver em cima da pia, e enfio na máquina. Mas o que eu amo fazer na minha casa é cozinhar.
1: Tá, me fala sobre isso, então. Porque a gente vê... Depois eu quero falar sobre rede social, tá? Fazendo agora... conseguindo seguindo o roteiro. A gente vê lá, teve stories com a Antônia, fazendo um café da manhã, fazendo algo. E aí, Fernando eu preciso te dizer o que passa na cabeça de muita gente. Ah... É só stories, né? Sim, tá pronta. É, tá pronta. É, quase a Ana Maria Braga tirou assim do forno pronto, Aham. sabe? Te, teve uma produção. Como é que é? Tu, tu vai mesmo? Tu faz? Eu faço. faço comida, lá.
0: valor louça, organiza. Não tem funcionário no final de semana. Eu comigo mesma, não sei se eu tenho algum evento uhum. daí. Me ajudam. Eu gosto muito de cuidar, sabe? De surpreender, de arrumar a mesa, de preparar o almoço. de não, Ninguém saber o que vai chegar na mesa. De arrumar os pratos, e e Antônia já é acostumada assim, se nós for cozinhar, ela já começa a arrumar. Então para mim me faz bem isso. Isso é, é o italiano, eu acho que ele tem muito isso com a comida, que o servir é cuidar é. Então eu gosto e, e na cozinha eu consigo criar, eu me desconecto, eu ativo minha criatividade a minha. Tipo, um dos projetos que, que eu lancei há pouco, que é o Titanium, o nome nasceu num dia eu cozinhando de noite, sabe? Eu pensando, eu pensando, eu pensando. E daqui a pouco veio o nome. Então, grandes coisas acontecem para mim, uh, cozinhando e no esporte. São as duas, os dois lugares, assim. Quando eu quero relaxar, quando eu quero criar, quando eu quero pensar estrategicamente, se eu estou em algum desses dois lugares, é natural isso
1: aconteça pra mim qual o teu prato assim Masterchef? chef eu gosto muito de fazer
0: risoto uhum, gostamos próximo e, pode, é, a gente pode gravar cozinhando o próximo cozinhando, eu gosto de fazer risoto eu gosto de fazer frutos do mar eu gosto de fazer eu gosto de fazer um porco no forno assim eu gosto que de fazer essas coisas que maravilhosa assim.
1: <risos> que foda não
0: eu gosto não mas eu gosto de inventar entendi eu gosto de cruzar eu gosto de inventar coisa que não existe uh -huh. sabe assim ontem tipo eu fiz um arroz preto com um camarão tava tão gostoso daí eu pensei o que que eu vou fazer aqui para o que ficar diferente daí eu fiz com limão siciliano e ficou, ficou ótimo super verão super ficou incrível sabe então eu vou criando vou mas tudo na minha cabeça invento misturo doce com salgado e o Isaac adora comer então tudo tá <risos> ótimo
1: sabe para ele está tudo bem Fernanda, uh, se boa parte das tuas falas, tu sempre fala sobre esse cuidado da, da saúde, da atividade física, a gente vai falar daqui a pouquinho, e tem uma frase tua que a gente é o que a gente come, né? o que a gente ingere, enfim, é, vai trazer esse reflexo. Come alguma porcaria visual? É, claro! Mas o que é porcaria pra ti? Ai, ah, o que ela vai falar? Ah, eu, tipo... Assim, eu uma coisa que não, né? não é o ideal.
0: Eu amo chocolate. Eu, eu coloco chocolate na minha vida e eu acho que não tem problema nenhum de colocar, desde que eu não me entupa, né? Entendi. Então eu gosto de comer doce, sim. Uhum. Então na, tem, o segredo é não tenha. Não vá, para, <risos> não vá para o mercado com as crenças de pobreza é, e do passado e leve tudo que você não podia para casa. Então eu não compro. A, a gente ganha e às vezes o Isaac compra um ano, senão eu não compro. Ou quando é para ter, é para ter, entendeu? Uhum. Então, mas. Não tem, assim, se eu tiver vontade de comer um negócio, eu vou comer, sabe? Mas eu não vou comer todo santo dia, o tempo inteiro. Porque não tem, então uhum. não faz parte da minha rotina. Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto de comer um fandango quando vou viajar. Me lembra a minha infância que eu comia indo pra praia. Alguém, um alguém grava
1: essa parte assim e tu não joga? Eu comia um
0: fandango. Sensacional. No né? ônibus, gente, Meu Deus. fandangos, pastel e refri. Então, às vezes, tu não gosto cara, eu. Isaac, para no posto que eu um fandango Só vou me lembrar quando eu ia viajar
1: Fernanda Toqueto, também fandango. come fandangos
0: Claro, mas isso. É isso? Fandangos, pastel do posto Ah, sensacional Café da rodoviária, que eu pegava 500 nônimos Comecei estudando em Araranguá, uhum. né? Então era 6 horas, 8 horas para ir 8 horas para voltar para vir para casa Porque eu não queria vir no final de semana, né? Então, pastel da rodoviária Café com leite de rodoviária Maravilhoso, né? E chocolate, eu gosto
1: Fandangos, gente, eu tô, tô impressionada Atenção produtores de fandom. Olha só, sobre atividade física, quando que ela chegou na tua rotina? Ou é uma coisa desde sempre? Desde que,
0: desde que eu vim para morar em lajeado, desde 2012, antes era menos, desde que eu vim para lajeado, começou um pouco mais, aí eu fazia umas duas vezes por semana, três, desde primeiro de setembro de 2016, uhum. eu participei de um programa chamado 100 Happy Fitness Days, que eram 100 dias de exercício físico todos os dias. Eu não vi as regras que podia pular alguns dias, ainda bem. <risos> e aí foi muito importante, muito impactante para mim. Naquele momento, o Isaac perdeu a irmã dele de um tumor no cérebro. E eu vi, naquele... cara, a saúde é tudo, não tem, sabe? Você não cuida da minha saúde. E o dia que eu precisar dela, ela não me deixa na mão, né? Pelo menos essa é a minha crença. E aí eu comecei, e aí eu comecei a correr, eu comecei a pedalar... Eu, eu caminhar mas correr e pedalar eu sempre gostei muito Daí eu tive fases intensas tipo de correr muito, uhum. pedalar muito, de, de lutar de fazer, eu faço de tudo eu não gosto mais do, eu gosto de variar uhum, sabe uhum. então entrou na minha vida desde 2016 eu pratico esporte todos os dias um dia da semana que eu faço às vezes faço uma massagem porque até por orientação médica é, né eu baixo a adrenalina tipo faço coisas mais leves uma vez na semana talvez eu caminho, mas eu pratico esporte todos os dias como eu tomo banho, sabe? Uhum. É uma rotina. É uma rotina, sim. Se eu faço alguma coisa mais pesada, por exemplo, posso fazer uma viagem que eu vou caminhar 15, 20 quilômetros no dia, né? Às vezes eu seguro se eu tô demais, uhum, assim, sabe? Uhum. Mas se não, tô viajando, levando para correr. meu um, um dos meus objetivos é running around the road, então eu já corri em muitos lugares no mundo. Né? Eu gosto de chegar e gosto, a primeira coisa que eu gosto de fazer É ir correr, conhecer Por outros olhos, sabe? E depois ir com a família então E quando tem alguém junto, vai eu e o Isaac Então o esporte mudou a nossa vida O Isaac fez três competições De Ironman eu fiz, Numa das competições eu corri muito corri 30 Quase 30 quilômetros Então eu convivo com muitas pessoas Do esporte, muitas pessoas que eu admiro E que são meus ídolos e que hoje eu convivo São do esporte o esporte nos traz disciplina, foco, o esporte nos traz energia, né? Então, eu sempre digo, tem que começar pelo básico, tu tem que começar pelo óbvio. Quando tu me pede de onde vem toda essa energia, sim, vem lá da origem, mas vem disso, né? Uhum. Ou oh, não tem, tu ativa todas as zinas, né? Aquilo que tu precisa, talvez, aí que tá me ouvindo da faixa preta, a faixa o esporte, te uhum. dá em abundância, né? Só que é preciso tornar hábito, senão você não sente essa recompensa. Uhum. E quando é, é rápido, ruim daí, né? pode ser que seja ruim, pode ser que seja algo por obrigação, pode ser que seja algo por um objetivo. Ah, preciso emagrecer, preciso de esporte. Uhum. Né? Preciso de... Não, eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir melhor, eu preciso dormir melhor, eu quero qualidade de vida. Né? Então, eu, eu não sou parâmetro porque o esporte mudou a
1: nossa vida. Fernanda Toqueto acorda mal-humorada? Claro, Às vezes, sim. Mas por Ó, que, Fernanda, tu acorda mal-humorada? Porque tu tinha que dormir cedo? Não, eu... Porque não, foi uma revelação eu, que tu fez aqui fora do ar. Isso.
0: Isso aí. Eu preciso de sete horas tá. de sono. Eu preciso dormir cedo. E tu acorda horas, cedo? Seis para sete horas. E geralmente eu acordo cinco horas da manhã. Uhum. Salvo exceções. Se eu vou dormir mais tarde... Eu acordo um pouco mais tarde, porque eu preciso do tempo de sono, assim, a não ser que eu esteja fora, enfim. Uhum, uhum. Então, bah, quando, sabe, puxou, ou se eu bebi um pouco no dia anterior, sabe? Se não, eu tô quieto, toma tomo um vinho. Claro, eu amo um vinho. Fui criada lá na Colônia, não bebia quando eu tava lá, depois que eu sei, comecei a... Olha só. É, mas se tem alguma coisa que me coloca fora da minha rotina, pode me deixar um pouco de mau humor, Pode me deixar de mau humor quando eu frustro as minhas expectativas, entendeu? Me deixa de mau humor, uhum. enfim. Mas eu não costumo dormir com problema para resolver. Eu sempre digo, ó, não vai dormir com problema para resolver. Seja com quem tá do teu lado, porque daí tu não dorme, uhum. tu rola e tu acorda mal humorada, né? Mas eu, eu tava aqui me lembrando que dia que eu acordei mal humorada, não acordo também. Uhum. Sou gente, sou normal <risos> e se atravessar alguma coisa vai
1: sobrar para alguém. Gente, ela é gente como a gente. Tá, Fernanda, e vaidade? Essa eu, é uma pauta eu que eu queria. Sou é, que eu sou que, Não, a gente te olha e percebe que tu é uma mulher vaidosa. Mas e, e como que tu construiu isso? Onde que tá a tua vaidade? Como é que é o pensar no que tu vai vestir, na imagem que tu, tu vai uh, transmitir, vai comunicar? Como, como é que é isso pra ti? Então,
0: eu acho que sempre tem... Eu acho que algumas coisas vêm da origem. Uma das minhas avós, ela era muito vaidosa. Ela morava lá em Nova Roma, mas ela sempre foi muito... A minha família, se escutar esse podcast, vai vai dizer, é verdade, Fez. Eu me recordo dela, inclusive estou usando uma aliança que ela deixou para mim quando ela faleceu. Ela ela era uma costureira na, lá na Serra Gaúcha, que morava em Nova Roma, que assinava a revista Caras. Quando uhum. lançou, demorava 90 dias para chegar depois que saía da, da TV, da, da, enfim, do lugar. Então, a minha avó era uma costureira muito... Ela sempre era, da, tem, tem que estar tá bela, tem que estar tá bonita, tem que estar tá bonitinha, tem que estar tá arrumada, Estilosa. tem que botar uma joia. Ela comprava, minha tia conta que ela ia para Caxias, ela não tinha dinheiro, mas ela comprava as bases importadas da lancôme para minha tia trabalhar e trabalhar no banco e usar, sabe? Então eu sempre via eu via isso muito presente nos discursos da minha avó, porque uhum. ela costurava para pessoas muito importantes lá na terra, uhum. enfim. Então eu, eu, eu me trago um pouco disso. Depois eu convivi sempre com pessoas muito vaidosas, na faculdade, na, na, na minha formação. Eu tinha uma amiga, que eu sou muito grata a ela, até vou mandar esse trecho para ela que eu vou falar, que era a Alessandra Azevedo, e ela sempre me ajudou muito, assim, sabe? Eu, fiquei, eu descobri o que, que eram uh, marcas, eu tive as minhas primeiras bolsas importadas, o vestido que eu usei na formatura do Isaac, eu nunca imaginei. Do estilista que era, só usei, porque ela me vestia e eu uhum. ia, sabe? Eu ainda tenho peças guardadas de coisas que ela me, me deu, assim. Então, era uma família importante, uma família que tinha hábitos muito... Uh, hábitos uh, que, que fomentam tudo uhum. isso, né? Então, me apresentavam muitas coisas, me davam muitas coisas e eu convivia em ambientes com ela e, né? e nós estudávamos em São Paulo e eu ia com ela nos lugares e eu acabava ganhando algumas coisas. Outras eu fazia no meu passo, né? Então eu sempre tive acesso, uhum. né? Não que eu tivesse o acesso que eu queria, uhum. mas eu estava nos ali. ambientes que me treinavam, treinavam o meu olhar, treinavam uhum. o meu gosto. Aí eu sempre dizia, cara, eu vou poder. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Eu também vou. Nunca vou me lembrar, uma vez que ela foi passar o Réveillon em Sidney, eu disse, o que é isso, gente? Um dia eu vou passar o Réveillon em Sidney? Ela disse, isso existe, né? Nem tinha nada de avião, acho que eu tinha pouco, tinha, mentira. E, então, isso veio, eu sempre, fui, eu sempre estive no meio de pessoas muito vaidosas. Na isso minha te ajudou? População. Me ajudou muito, e aí eu fui construindo as coisas aos pouquinhos. Eu teve uma pessoa muito importante que apareceu na minha vida em 2018, que é a Carol Pazetti, que é da Cidade de Encantado, que é do Mulheres de Bom Gosto. E ela me ajudou a transformar muito, assim, né? Eu me lembro que eu era muito engessadinha numa época, assim, do vestidinho, do tubinho, do terninho, uhum. do terno, E parecia uma vétia, sabe? Uma vétiona, assim. Agora eu olho para trás. Mas <risos> aí é nós... Sensacional. Sensacional. Daí nós... <risos> ela foi ela vem me treinando assim uhum. muito assim para ser mais ousada é para ser mais ousada para ser mais jovem mais jovial eu acho que a Fernanda de cinco anos atrás e agora quem me conhecia tu, eu acho que Vamos tu procurar. pode lembrar procure bem diferente assim né então foi nisso assim então eu gosto de... eu não sou uma pessoa que gasta muito uhum. não sou uma pessoa que compra muito uh, quem vende para mim deve odiar porque não, eu não sou uma pessoa não me não me acho uma pessoa consumista mas acho que as coisas que eu
1: consumo tem valor então tu não sai de casa sem o quê o que diga. que eu não saio sem, de é. casa sem, sem relógio sem relógio não, não é? sai de casa olha sem olha relógio olha só gente não vai é
0: possível não saio... amo relógio relógio para mim é o valor do tempo a cada ciclo da minha carreira eu compro um relógio é, é uma coisa. Eu não saio de casa sem uma joia, eu uhum. amo. Eu não saio de casa sem brinco, né? Sem uma uhum. pulseira. E eu não saio. De, eu, eu prefiro sair de casa básica, mas bem alinhada, do que sair de casa, sabe? Uhum. Então eu acho que tem que ter, como a Carol me ensinou, algumas peças que elas te colocam em qualquer lugar e tu vai estar bem vestida.
1: E acabou, não precisa ter muito, precisa ter o certo, né? Como tudo na vida. Esta é a Fernanda Toqueto. Fernanda. Rede social, exposição na rede social, claro, a gente sabe a rede social recentemente virou um boom, né, uh, sempre pensando que aqui no interior do Rio Grande do Sul as coisas vão chegando numa velocidade talvez lá da revista Caras às vezes, <risos> mas a pandemia acelerou, né? E quando a gente vai lá e vê a Fernanda performando, a gente faz o quê? De forma imediata, a gente quer saber como se alimenta essa mulher, né? Do que, que ela, como é que é ela nos bastidores? Então, sim, a gente usa para negócio, mas sim a gente usa para para estar se próxima da, dessa pessoa. Como é que é pra ti? Como é que é a exposição lá da tua casa, da Antônia, do do, do Isaac? Como é que é essa jogada da rede social? E se tu já teve algum perrengue, né? Porque todos nós, em algum momento, Sim. todos nós que usamos a rede social, em algum momento a gente está exposto. Pá, não precisava ter dito, não precisava ter feito, não precisava ter postado essa foto. Agora postei. Como é que é para ti? Já aconteceu?
0: Sim. Eu, assim, na verdade, eu venho me desenvolvendo para a rede social, me destravando uhum. também, né? Por, uma, por vários momentos, eu pensei, cara, vou me expor. Uhum. Não vou me expor. Vou expor minha filha. E se acontece alguma coisa com a minha filha, e daí ativa algumas crenças lá do passado. Ai, que aparecer. Uhum. Ai, que não sei o quê. E daí tu fala um negócio, que fica pensando quem tá assistindo, o que, que tá achando. Natural. Acho que isso todo mundo uh, deve, em algum momento, pensar. Ai, será que eu posso isso? Será que isso é ridículo? Será que as pessoas vão gostar? Será que não sei o quê? Será que, enfim. né Então, eu decidi que eu queria crescer eu decidi que eu queria impactar o maior número de pessoas, eu decidi que eu queria lançar um livro, eu decidi que eu queria fazer coisas de impacto, que eu queria que a minha família tivesse orgulho das coisas que eu estava construindo, minha filha, uh, não existe isso sem exposição. A rede social é só um dos instrumentos, Tu está exposto o tempo inteiro. Outro é mais um na média, ou as pessoas sabem que tu existe. Então, sim, na rede social tu pode estar uh, tá um pouco mais próximo para as pessoas saberem, mas se eu estou fazendo acontecer, as pessoas tu vão tá saber. Ver. Tu está sendo vista. Tu está sendo visto. Paga-se um preço por isso, Fernando. Eu acho que paga. Eu acho que paga. Eu acho que quem não se posiciona, pode ser. O podcast é meu, né? Não segue, não cheira. Agora, quem se posiciona tem que estar tá preparado para o que vai dar aula, entendeu? Sim. Então, eu acho que, uh, que sim, né? Que, que pode ter os dois lados, né? Mas eu decidi que eu ia utilizar essas ferramentas para potencializar meu negócio, como existe um jornal, como existe uma rádio, como existe um ambiente, uhum. eu decidi que eu ia fazer as coisas que me deixariam à vontade. Então, quando alguém me diz ah, tu tem que, eu digo, tem que tu fazer isso, faça tu depois que tu me, eu vou te assistir. Então, eu, me, me provoca, assim, o tem que. Eu tenho que fazer quando eu tô com vontade, eu tenho que fazer o que me dá uh, tranquilidade. Se um dia eu acordar e eu tô Pá, ah, hoje eu não quero ir para a rede social. Tu não vai me ver. Porque eu não vou fazer porque tem que. E o time sabe. A Feira vai aparecer, vai aparecer. Quando ela está com vontade. Vai ser, se, se for legal. senão não, foi. não uhum. vou. Não e acabou. Mas eu tenho desenvolvido um negócio que eu aprendi muito com uma amiga minha, que é a Cecina Navarro. Que é... Feira. Está ajudando alguém. Quando eu vou lá e compartilho o um negócio do esporte, eu penso, cara, que chatice. Eu tá todo dia aqui botando uma foto do esporte, uma foto eu lendo a minha missão do dia, eu tomando um café, eu indo correr, deve ter alguém que quer me matar, uhum. que tá ainda na cama. Mas tem quem me diz. Fer, obrigada. Cara, Fer, se que não aparecesse... Fer, eu só tô esperando para dar uma risada. Fer, eu não sei o quê. Fer, porque isso, Fer, porque aquilo. Fer, porque eu mudei minha vida te acompanhando. Fer, cara, não tem, então... Te eu tenho um compromisso, cara, um compromisso de desafiar as pessoas a sonharem, ajudarem a transformar seus objetivos. E eu penso assim, eu desenvolvi umas crenças para mim. Tá me assistindo quem? Quem quer? Tá? Tá assistindo Faz, quem Fato, quer. fato. Quem tá ali tá falando, tenha coragem de fazer também, hum. quero ver. Faz. Quem tá falando muito é quem mais precisa daquilo que eu estou para oferecer. É sobre isso. Quem tá enchendo ou quem está uh, e, e pisinhando em cima do meu nome e fazendo... Não tem muito, tá? Não, não, eu não salvo, sou cheia de hater ao redor de mim, não. Mas eu acho que quem tem a língua um pouco mais comprida para uhum. falar daquilo que eu estou fazendo é quem mais precisa daquilo que eu tenho para uhum. oferecer e não tem coragem de admitir. Uhum. Então, esses aí, eu ajudo eles por tabela, entendeu? Eles ficam ali, enfim. E vão e recebendo conteúdo. Eu acredito numa coisa. É energia. Tudo que mandam para mim volta em dobro para a pessoa. E não para em mim. Então, não... se vai dar o que as pessoas não veem, não pega Não. não. É energia na minha rede. O que vem vai bater e vai voltar para ti. Sorte, Fernanda, existe? E tu Aham, Vai trabalhar, vai estudar, vai se dedicar, vai se comprometer. Eu acredito que sorte é isso. Não tem um universo, um não, não, pote de sorte, assim? Não é que tu não possa ter sorte de... de cruzar pessoas no caminho. Uhum. Só que eu acho que a pessoa que fica esperando pela mega cena, vamos usar isso, talvez ela não se movimente, né? Uhum. Então eu acho que a gente tem que favorecer a sorte. Estuda, te prepara, que se a sorte te botar na frente da pessoa certa, vai dar tudo certo. Uhum. Uh, trabalha, entrega, se a gente é comprometido, que se tiver uma oportunidade, ela vai cair na tua frente. Então, essa sorte eu acredito. A sorte que para quem é preparado. Uhum. Agora que vai... Ai, ah, eu acho que é querer responsabilizar que nem a lei da atração. Uhum. Eu super acredito, desde que você esteja fazendo a tua parte. Me explica. Super. Tipo, eu desenvolvi uma técnica, a técnica 3D, que ela ajuda a reprogramar o mindset, né? A reprogramar o que você precisa, de fato, se libertar, se livrar, ressignificar crença, padrões, mudanças que você precisa fazer para conseguir fazer com que a tua mente se programe para buscar o resultado que tu quer. Uhum. E instalar e treinar o teu cérebro para ele lidar com essa performance que tu busca. E o teu resultado ele começa na tua mente, começa naquilo que tu acredita. Então, é o poder da intenção para te levar para ação. E eu estimulo meus alunos a, terem, a construírem a sua técnica. Eu ensino isso. Anota aí, Giovanni! <risos> técnica 3D, pode colocar no. no, no... Nesse podcast. E, então eu acredito nisso. Mas eu acredito nisso com um plano uhum, uhum. de ação. Eu acredito nisso só com isso. estudo, com esporte, com boas relações, com networking. Que é a jornada que eu costumo fazer. Mas eu acredito. Começa na mente.
1: Fernanda, antes tu falou de medo, falou que teve medo de perder, né? O medo da morte, enfim. Mas e, e, uh, quando tu chega, em algum momento, agora já é comum, né? Mas em algum momento foi novidade. Tu chega, por exemplo, num auditório, um grande auditório. Univates, Tá? Mil mulheres. Pra uhum. te assistir. Tá tudo bem? Ou assim, opa, tem quando mil mulheres. Quando eu tiver
0: tudo bem, não é mais pra mim. Quando eu não tiver frio na barriga. Quando eu não me tremer mais as pernas. Quando eu achar que sabe que que tá tudo bem cara será que tem graça não tem eu tô bah, compromisso sabe eu tenho que fazer minha oração eu tenho que olhar para aquele público eu tenho que entender como é que eu vou ajudar essas pessoas uhum. sabe cada palco é um palco não tem uhum. para mim não existe tudo bem é cada vez melhor então é, o negócio aqui dentro até entrar para mim ele é, faz parte do da, da minha entrega do da minha realização então, não tá tudo bem, não. É compromisso, né? Então, eu entro, eu conecto, eu faço, mas não é sobre chegar e, ai, ah, tá tudo bem, é só mais uma palestra, são só mais 100 pessoas, são só mais... Não, cada coisa é muito única. Tanto que eu chego e eu digo que eu faço nas minhas palestras quando eu chego no ambiente, porque eu sinto as pessoas, descubro com quem eu realmente vou me encontrar, olho no olho, uhum. né? Tenho essa necessidade de descer, de junto, de estar com as pessoas... Né? De estar no palco, de estar ali junto. Então, para mim, não é tudo bem. É...
1: Me faz tremer. Para trabalhar com o Fernando Toqueto, tem que ter o quê? Compromisso, dedicação, estudo.
0: Tem que ter muita vontade de crescer. Tem que. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma. E, naturalmente, né? eu, uhum. eu sou no ambiente que eu estou inserida. As cara. Se souber fazer, há um passo do paraíso, eu acho que tá. Porque eu tenho uma filosofia. Uh, constrói comigo, ele sabe Constrói comigo e tu vai construir num lugar melhor, se tu for fiel a mim. Se precisar, tu constrói num lugar melhor, mas seja fiel, seja honesto. né Então, para trabalhar comigo, cara, eu sou exigente comigo mesma. Eu gosto das coisas bem feitas, não perfeitas eu gosto de surpreender eu gosto de que o meu cliente pense cara, eu quero estar com essa mulher, onde ela vai estar? e não adianta, daí a gente lida com quem? com pessoas meia boca ou com pessoas exigentes? pessoas exigentes, então elas estão reparando em tudo que a gente está uhum. fazendo então eu sou uma pessoa exigente eu acho que todo o nosso ponto forte pode em algum momento ser o nosso ponto fraco eu sou uma pessoa extremamente transparente eles nunca vão ficar sabendo quando bater a porta o que eu estou pensando, porque eu me posiciono, eu coloco o que eu estou pensando. E quando você tem personalidade, você tem que cuidar. Tem que cuidar para não causar medo, tem que cuidar para não deixar as pessoas... Então, é todo um trabalho. Então, a mesma, da mesma forma que eu sirvo muitas empresas, eu trago pessoas para me servir, para me ajudar, para fazerem consultoria no meu negócio. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade né, de reconhecer as ajudas que a gente precisa para fazer as coisas que têm que ser feitas. Então, é sobre isso. Mas uh, se eu tivesse
1: que escolher um único pilar, confiança. Não traia a minha confiança. Fernanda Toqueto, uma pergunta que, que a gente ouve que quando faz um processo de seleção ou quando está, às vezes, num, num final de ano, é, tá, e no ano que vem? E daqui a cinco anos? E daqui, sei lá, oito anos, oito meses? O que, que a Fernanda Toqueto vai fazer? Olha, para gravar esse podcast, eu conversei com algumas pessoas. Bah, vou, covar, vou gravar com a Fer, o que, que eu posso perguntar para ela? Frases que eu ouvi, coisas da fé, coisas da Fer, sabe? Co coisas grandiosas, isso só pode ser coisas, coisas da Fer, tá? Uma expressão que eu anotei, e para onde ela vai agora? São duas coisas que apareceram. A gente fez um movimento no Instagram e essas duas, essas duas frases me chamaram muito a atenção. O que, que ela vai fazer agora? Por quê? Porque às vezes a gente olha e pensa, tá, ela já chegou aqui, o que, 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 que mais ela vai aprontar? O que, que mais ela vai fazer? Tu tem um plano? Aonde a gente vai te ver? Detalhado. No detalhinho. Censa, sensacional. Uh, né?
0: A expansão do meu negócio agora está indo para São Paulo. Eu vou fazer algumas entregas em São Paulo. Mas eu vou morar, nós vamos morar em Lajado, uhum. né? Então eu tenho um negócio que vai começar a acontecer em São Paulo no ano que vem, que vai levar empreendedores do Vale, do Rio Grande do Sul e do país para perto de mim, no movimento que eu estou fazendo, né? Uh, eu acredito que vão chegar mais coisas relacionadas ao meu livro, ao meu podcast. Eu tenho certeza de uma coisa, eu quero lapidar o que eu construí. Eu quero ser contribuição para as pessoas transformarem os seus objetivos, para as empresas crescerem e potencializarem as famílias. Então, é, é muito forte para mim. É lapidar as coisas que eu construí. É sentar na mesa com quem para mim é referência e são os melhores. É estar nesse ambiente para acessar as oportunidades, para aprender o mais rápido possível para ir desenvolvendo esse espaço. Então, Fernanda vai, Fernanda vai estar aqui onde ela está. Fernanda tem uma expansão de negócios indo para São Paulo. O podcast está crescendo. E eu estou muito feliz que a rádio abraçou aqui para o Vale, para todos esses movimentos. Então, é um ano de lapidar tudo que eu construí nos últimos, principalmente nos últimos três anos, com a venda do livro, a vinda do podcast, Acho que eu tô no caminho. Tudo, algumas coisas são questão de paciência. Então, eu quero isso. Eu quero curtir as coisas que eu já construí e quero contribuir cada vez mais.
1: Fernanda, a produção nos diz que a gente precisa encaminhar o podcast para o Finalmente. Mas eu consegui fazer, assim, uma... Mentalmente eu fui criando assim um pouco da tua história. né A gente começa lá em Nova Roma e a gente vai indo, vai indo, vai indo e, e chega no projeto para o próximo ano. Agora tu precisa, gentilmente, se comprometer aqui com o nosso estúdio da Tropical, comigo, com a nossa equipe, de voltar aqui no ano que vem e contar como é que foi esse projeto detalhado para 2023. E claro, eu vou te perguntar outras coisas e vou te perguntar tudo que eu já te perguntei de novo porque talvez as respostas possam mudar, uhum. né, no próximo ano. Mas eu ainda, antes de fechar, queria voltar lá, à nova Roma, uhum. né? Eu queria, eu queria, ir, eu queria ir lá de novo, assim. Quando tu entra naquela cidade, tem um, tem um vídeo teu que, que tu está entrando na cidade, né? Qual é a sensação, assim? É, é muito maior de tudo que tu sonhou um dia? Uh, é orgulho? Qual é a sensação para fechar o que a gente fazer essa pergunta? Quando tu volta lá, né? Literalmente
0: como eu sonhei. Um orgulho absurdo eu tenho cada vez que eu chego lá, mas eu sempre fui assim, sonhadora.
1: Sempre. Sempre.
0: Eu tinha certeza que eu ia para o mundo, que eu ia fazer acontecer, que eu ia fazer diferente. Então, eu sempre fui assim, sabe? Desde pequena, se tu falar com a minha mãe, com a minha nona, com você, sempre, sabe? Sempre quis fazer diferente sempre trouxe isso comigo, então quando eu chego lá eu sinto muito orgulho né, das minhas origens das pessoas que eu convivia dos meus amigos, da minha história sempre onde eu chego a primeira coisa que eu falo é de Nova Roma porque eu sou muito grata Nova Roma e a minha família me prepararam para o mundo
1: Obrigada pela oportunidade
0: Muito obrigada a todos os ouvintes por estarem aqui no meu podcast foi esse jogo meu jogo na mesa e para contribuir com o seu planejamento né? aqui nesse momento de 2023, mas independente do momento que você escutar isso, tenho certeza que vai contribuir. Baixe esse guia que nós preparamos com estratégias para você lapidar e fazer no detalhinho o seu planejamento do próximo ano. Muito obrigada Aline, muito obrigada Grupo Independente Tropical e essa noite incrível que a gente passou juntos.
1: Beijo grande, baita Ana.